0: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus – Kontrast». Ganz herzlich willkommen zu dieser ganz speziellen, besonderen Episode. Wir schliessen die ersten Staffeln ab. Wir schliessen die Staffeln ab, wo wir ja lasiert haben wegen Covid-19, wo wir unseren Kulturzyklus vor Ort nicht mehr können durchführen konnten. Und wir würden heute sowohl ein bisschen zurückschauen und auch einen Ausblick machen, auf die kommenden Staffel, die im neuen Jahr 2022 startet. Im Rückblick würde ich noch einmal festhalten, wir ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. Gehabt, die, die ihr Werk vorgestellt haben in einem Podcast, über ihre Themen sich unterhalten haben, aber auch Herausforderungen definiert haben und darin allfällige mögliche Entwicklungsweg uns aufgezeichnet haben. Wir hatten zum Beispiel die blinde Künstlerin Pina Dolce bei uns und dort sind wir so die Spur nachgegangen, wie sie denn überhaupt zur Künstlerin wurde, was in ihrem beruflichen Weg und müsse von ihre hören, dass sie gar nicht so viele Alternativen hatten.
1: Ich wollte hatte ja ins und nachher bin ich eben erblindet
0: und da musste ich zuerst mein Recht im Leben überhaupt. Und so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Entweder du Telefonistin, KV oder Masseurin. Etwas ganz Ähnliches hat auch der Zürcher Comedian Edwin Ramirez erlebt. Auch er ist auf den Weg gegangen über ganz normale ich und ist jetzt in dem Weg, sich als Künstler zu etablieren wenn ich noch in die Schule war, ist, ist halt sehr oft einfach gsi, äh, ja, du machst, äh, du gehst in die Schule. Und dann, wenn, wenn, alles gut kommt, dann gehst du in den ersten Arbeitsmarkt, in ein Büro. Und dann gehst du in eine Werkstatt. Und, ähm, zwischendurch gibt's nichts. Ich finde das mega, mega schade. Die Kunst ist etwas extrem bereichendes Und das ist einfach etwas, das wir einem als Person mit Behinderung nicht nachgelegt. Also, man muss eigentlich wirklich sich selber dahinter klemmen und das probieren und dann halt die Barrieren durchbrechen. Behinderung kann aber auch zur Identität führen, kann auch identitätsbildend sein. Da haben wir vom Artist auf Krücken, vom Dergen in gehört, was seine Behinderung auch mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Cirque du Soleil und dann noch das vom Supertalent, hat mir auf jeden Fall nochmals eine Karriereschwung gegeben. Wenn es der Preis dafür war, dass ich halt natürlich mal auf meine körperliche
2: Behinderung darauf reduziert wird. Tatsache ist, ich habe eine Behinderung. Und es war cool, dass man darüber mal gesprochen haben. Vielleicht war das für viele Leute natürlich auch mal auch cool, auf die Bühne zu gehen und zu so sagen, okay, ich habe auch eine Behinderung, aber ich kann auch etwas auch leisten.
0: Jetzt ist es nicht einfach immer um Behinderung gegangen, sondern wir haben auch Menschen hier, die sich auseinandergesetzt haben oder die mit einer psychischen Krankheit unterwegs sind. Wir haben ganz, ganz eine tolle Gruppe bei uns, eine Gruppe Madness, und sie haben uns ein Stück weit auf den Weg genommen, um zu verstehen, warum es wichtig ist, psychische Krankheit auch sichtbar begreifbar zu machen.
2: Ist es entstigmatisierend, wenn ich zweimal in die Öffentlichkeit gehe und davon erzähle, was ich erlebt habe, oder werde ich sogar instrumentalisiert, <lacht> um eigentlich die Grenzen zu manifestieren, wo zwischen krank und gesund schon bestehen. Wo ich die Frage ist, soll man das eigentlich befüttern, die Neugier, oder soll man versuchen, etwas völlig Alternatives zu schaffen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt da sitzen und eigentlich gar nicht über Diagnose reden, sondern über Themen und dann vielleicht die Realisation könnte kommen, ah, das ist einfach ein Mensch, eben so, du und ich. Und es besteht gar nicht wirklich so eine Grenze. Also wenn ich Text schreibe, wo meine Krankheitsgeschichte einen grossen Einfluss gehabt hat, dann mache ich das nie aus einem Ding, wo so, ah, ich mich jetzt auf der Bühne möglichst blut ausziehen und ihr findet es nachher mega geil. Sondern mir geht es immer darum, vielleicht steht irgendjemand im Publikum, der nachher findet, ah, shit, die Person hat das auch erlebt, und ich bin jetzt nicht alleine.
0: Die Sichtbarkeit, die Menest eingefordert hat und für sich auch als Stücki das Credo definiert hat, für das setzt sich auch Alex Oberholzer ein. Er ist Filmkritiker. Er hat über seine langen Lebensjahre und Berufsjahre sich mit Film auseinandergesetzt und natürlich auch mit dem Thema Behinderung und Film. Entscheidend ist, dass Menschen mit Behinderung vorkommen in den Filmen. Das finde ich hat schon einen grossen aufklärerischen Wert. In der Gesellschaft kommen sie auch vor, sie sind es lang versteckt worden, aber heute versteckt man sie ja nicht, mehr, Gott sei Dank. Also müsste auch in den Film vorkommen. Dann haben wir zu Gast gehabt, die spannende Künstlerin aus Deutschland, Katrin Bittel will sie auch ein Studium angefangen hat als Sozialarbeiterin und dort drin eine besondere Erlebnis gemacht hat.
2: Man müsste die jungen Leute, die anfangen, soziale Arbeit zu studieren, ein bisschen mehr sensibilisieren dafür, dass sie jetzt nicht in dem Studiengang lernen, wie sie anderen helfen und sich darüber stellen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das Klima so ein bisschen war, die jungen Leute, das sind die Retter der Zukunft sozusagen. Im Prinzip müsste im Sozialarbeitsstudium das vermittelt werden, was ich im Kunststudium, im Eigenstudium gemacht habe, also erstmal rauszufinden. Wer bin ich, wer sind die anderen, warum werde ich gesehen, wie ich gesehen werde und das große Ganze zu verstehen, wie der Mensch irgendwie sich versteht und andere.
0: Dann haben wir das Gast, Isabel Kölbe. Sie ist Sexualbegleiterin und da drin war es uns wichtig, das Tabuthema, selbstbestimmte Sexualität miteinander zu behandeln und auch die Frage nachzugehen, was bedeutet das in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Aufklärung ist mal das Wichtigste. Denn Leuten helfen, herauszufinden, was sie in meine eigenen Wünsche, was hätte ich gerne im sexuellen Bereich, und dann darüber sprechen, das ist ganz wichtig, immer wieder darüber sprechen. Es gibt Leute, die, die sind im Rollstuhl haben dermaßen Spastik, die können sich nicht einmal selber befriedigen. Also, was ist denn das für ein Zustand, oder? Der irgend von woher ein bisschen auf etwas zählen. Nicht alles, aber einfach einen Teil dazu beitragen. das schön gelebtes Sexualleben, das tut ausgleichen, entspannt, gibt eine gute Laune, das gibt Entspannung auf der ganzen Abteilung, das fühlt sich gut an, alle sind happy und allen geht's gut. Abschließend habe ich ein Fachgespräch geführt mit dem Kollegen und Dozent von der OST, mit dem Rudi Meier. Wir haben uns auseinandergesetzt, was eine gemeinsame Zukunft sein könnte, was eine Social Fiction sein könnte im Zusammenleben mit Diversität, mit Entwicklung und Veränderungsprozessen,
3: wo wir drin sind. Ich sage immer, wir brauchen eine neue Vorstellung darüber, wie Gesellschaft sein kann. Ich nenne das gerne Social Fiction. Wir brauchen eine Social Fiction über die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich neu justieren kann, vor dem großen Hintergrund gesellschaftlichen, globalen Wandels, mit all dem, was dort damit zu tun hat. Ja. Und gleichwohl ist das eine Herkulesaufgabe. Da habe ich eine sehr schöne Abkürzung gehört, nämlich ABC. Wir brauchen sozusagen den Austausch, wir brauchen Begegnung und wir brauchen den Cash.
0: Und so bleiben wir zurück mit der grossen Frage von einer neuen Zukunft, von, wie der Odi Meier es formuliert hat, mit Social Fiction. Wie könnte das aussehen? Und wünscht somit auch die zweite Staffel von dem Podcast, und jetzt hören wir, es gibt eine zweite Staffel, wenn wir die Thematik Behinderung und Kunst aufzutun. Wir wollen breiter werden, wir wollen unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Themen aufnehmen, die mit Menschsein und Behinderung und gesellschaftliche Diversität verknüpfbar sind. Und diese Staffel wird nicht nur von mir moderiert, sondern von dem Team, wo seit Jahren im Kulturzyklus Vorbereiten, Gestalten, Denken dabei ist. Ich freue mich, dass die da sind, das ganze Team, und äh, sie stellen sich am besten gerade selber vor.
2: Herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Lotte Verhagen. Ich habe jetzt gerade den Bachelor abgeschlossen in sozialer Arbeit und fange den Master an und bin da auch tätig im Zentrum für Gemeinde an der Ost. Und mich fasziniert das Thema Behinderung, einfach weil ich schon mit Menschen mit Beiträchtigung zu tun habe, mit ihnen zusammengearbeitet habe und möchte eigentlich in diesem Podcast ein bisschen die Studierende Sicht mit einbringen und mich mir auch so interdisziplinär unterhalten.
0: Von Anfang an vom Kulturzyklus dabei, Mitinitiator, Mitgestalter Rudi Maher.
3: Ja, Stefan, merci. Äh, hallo miteinander. Äh, ich bin Dozent an der Ost seit jetzt bald neun Jahren insgesamt bin zum Thema Menschen mit und ohne Behinderung schon sehr, sehr früh gekommen, nämlich im zarten Alter von 17 Jahren. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Ihr hört Sie ich bin schon ein bisschen älter. Das Thema hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben, sowohl beruflich als auch privat. Und insofern war die Augelegenheit des Kulturzyklus sofort der Herzensaugelegenheit von mir. Und äh, ich bin tatsächlich mit Feuer und Seele da gern dabei.
0: Danke vielmals, Rudi. Auf Anfang an, Renate Ribler.
1: Wie man es vielleicht im Namen noch kann erahnen kann, bin ich die Frau von Stefan Ribler. Ich bin Kindergärtnerin, schon sehr lange Zeit. Und finde da immer noch sehr eine spannende und tolle Arbeit. Ich bin selber seit acht Jahren Schmerzpatientin. weiß also darum ein bisschen aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man manchmal ausbremst wird oder wenn einem Stein weggeleitet wird. Und darum finde ich auch die Auseinandersetzung sehr spannend. Mit anderen Leuten, wie gehen Sie mit dem um? Wie können Sie sich weiterentwickeln? Und wie können Sie ein gutes Leben führen?
0: Ich freue mich sehr. Auch an, an Bord zu wissen. Ich freue mich für die Zuhörerschaft vom Podcast, dass jetzt auch andere Perspektiven hineinkommen. Und ich freue mich für mich, den Podcast mal von einer anderen Seite anzusehen. Ich möchte gerne einsteigen. Wir haben ja gesagt, wir denken, den Podcast thematisch erweitern. Wir nehmen uns auch die Freiheit, ganz andere Facetten mal anzuschauen, auch da in innovative Blickwinkel aufzunehmen. Lotte, kannst du uns mal sagen, was für ein Thema du gerne mit deinem Podcast verfolgen
2: ja, wie er schon angetönt, würde ich sehr gerne so die Sicht der Studierenden auf Behinderung oder Behinderung im Studium aufnehmen. Und das einerseits so ein mit der Frage, wie gehen Studierende, die selber eine Behinderung haben, damit um? Wie kommen sie damit klar? Auch für Hindernisse werden ihnen in den Weg gestellt. Aber auch ein interdisziplinär. Also ich würde gerne mit Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen sprechen, was sie eigentlich vom Thema Behinderung mitbekommen. Vielleicht auch die Frage stellen, ob sie überhaupt Berührungspunkte haben und dort einfach mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt treten.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht, welche Gäste du gerne zu dem Thema einladen
2: Ja, sie würde sehr gerne Studierende, die selber eine Behinderung haben, einladen. Konkret habe ich das noch nicht festgelegt, aber ich kenne ein paar, die hier studieren, bei uns in der Ost, die selber eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung haben. Und ich denke, das wäre die ideale Gäste, um sich über das Thema austauschen, um einfach auch erfahren, was sind ihre Hürden im Alltag oder wo gibt es auch Verbesserungspotenzial. Und auf der anderen Seite würde ich sehr gerne Studierende einladen, die von einem anderen Fachbereich oder von einem anderen Departement kommen. Einfach, weil sie nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mitbringen wie nie von der sozialen Arbeit. Und sie einfach fragen, wo sind ihr das Thema Behinderung in im Studium? Oder würden sie das gerne mehr oder weniger sehen? und dort einfach in ein interdisziplinäres Gespräch kommen.
0: Danke vielmals. Also interessiert mich doch auch als Dozent von der OST. Was kommen denn da für Rückmeldungen und was werden da auch für Barrieren definiert, die uns vielleicht gar nicht bewusst ist? Ja, Rudi, du bist ja ein ausgewiesener Fachmann in diesen Themen. Was sind deine Schwerpunkte, die du
3: in deinen würdest gerne angehen möchtest? Ich würde mir wünschen, dass man viele Schwerpunkte setzen kann. Ich sage mal so zwei, die sich für mich doch klar abzeichnen. Zum einen, wenn man den Blick in die Geschichte der inklusiveren Gesellschaft wirft, kommt man ohne die Perspektive von Menschen mit Behinderung nicht aus. Wir müssen klar sehen, dass wir eine Behindertenrechtskonvention haben, ist dem Kampf um Gleichberechtigung, dem Kampf für gleiche Rechte von behinderten Menschen zu verdanken. Das wäre so die Eubaustelle. Und der zweite Teil ist ein bisschen meinem Interesse auch an der Geschichte der Ausgrenzung geschuldet. Ich meine, auf der Ostschweiz gibt es viele Berührungspunkte, wo man so geschichtliche Bezüge kennt, sei das heißt, es die ganze Sterilisierungsgeschichte aus der Vor-Nazi-Zeit, sei es die Ermordung von behinderten Menschen in der Nazizeit, da gibt es viele Spuren in der Ostschweiz. Das glaube ich wäre es wert, einmal einen genaueren Blick mit entsprechenden Gästen darauf zu werfen.
0: Wenn man dir zulässt, dann sind das sehr drängende Themen, sind aber auch sehr heftige Themen. Gibt es da schon Überlegungen von dir, wer du gerne einladen zu einem solchen Podcast?
3: Also ganz sicherlich war ich ein Gespräch führen will, mit mit Cem hier aus St. Gallen. Der ist Inklusionsaktivist, Inklusionsagent, wie er sich selber nennt. Ich meine, das ist eine ganz spannende Figur und dem, dem müssen wir zulose. Der sagt uns nämlich, was mir wirklich machen müssen und äh, die Nichtbehinderten müssen lernen, den nicht zuzuhören. In dem Fall am Cem zuzuhören, was die Geschichte angeht. Da muss man ein bisschen genauer gucken, da muss man vielleicht mit so Lokalinitiativen zusammen schaffen. Es gibt erste Stolpersteine für Euthanasieopfer, die verlegt worden sind in Zürich, in Kreuzlingen. Wir haben die Geschichte in St. Gallen mit der Eugenik, mit dem Ernst Trudin. Vielleicht muss man da auch mal ein Stadtarchiv auch gehen. Dann haben wir die Geschichte aus Vorarlberg, wo Menschen gerettet worden sind und den Nazis sozusagen im Einflussbereich entzogen worden sind. Vielleicht ein Gespräch mit einem von der Reichenau, der großen Psychiatrie, Jenseits bei, bei Konstanz, da sind ja über, glaube, 528 Leute ermordet worden im Zuge dieses Nazi-Tötungsprogramms. Ich meine, da gibt es aber gute Leute, die man einladen kann.
0: Wir sind mega gespannt auf das. Wir haben noch Renate, du bringst ja einen Außenblick. Du bist nicht angestellt an der Ost. Und da würde ich uns natürlich wundern, was für eine Spurensuche willst du gerne mit deinem Podcast aufnehmen?
1: Mich interessiert vor allem Leute, die einen Lebensentwurf haben und dann usbremst werden durch äh, Krankheit oder einen Unfall. Und wie sie dann damit Schlag kommen, wie sie umgehen mit dieser neuen Situation, was ihnen hilft und wie sie so Hürden umgehen können. Das ist natürlich, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe Schmerzpatientin, dass man muss mit der Umwelt kommunizieren mit den Mitmenschen mit dem Ärzten, mit den Versicherungen und einfach durch Erfahrung habe ich gemerkt, dass sich das Leben ändert und dass man muss mit verschiedenen Schwierigkeiten zurechtkommen. Wie gehe ich damit um und wie mache ich das Beste für mich daraus?
0: Wenn du jetzt sagst, so Schmerz, Schmerzpatient sein und Umgang mit Schmerz, gibt es da schon eine Idee von einem Gast, wo du einladen wo zu dieser Thematik könnte uns etwas sagen?
1: Ja, ich habe eine junge Frau kennengelernt auf Instagram. Sie ist Botschafterin für die Räumaliga und auch für den Wäschehersteller Beldona. Es geht darum, wie reagiert das Umfeld auf sie, wie reagieren die Ärzte auf sie, wenn man einfach keine Diagnose finden kann. Und das sind so Erfahrungswerte, die ich auch habe und die ich dann einfach spannend finde, wie sie mit dem umgeht, mit dem findet oder wo sie vielleicht Hilfe gefunden hat. Ausserdem, das Künstlerische ist ja immer noch etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Und etwas, das ich schon seit der Kindheit sehr bewundere, sind die Mund- und Fußmalenden Künstler. Und als Kind haben wir die Kunstkarte bekommen. Und wir Kinder haben die angeschaut und haben ganz interessiert gelesen über die Künstler, wir haben sogar selber probiert, mit dem Muhl oder mit den Füßen zu malen. Und als erwachsenes Ich ist es sehr spannend, zum zu sehen, wie sich die entwickelt haben. Dazu haben wir im Kulturzyklus 23 geplant, dass sie hier an der Ost ausgestellt werden. Und ja, und das ist eine grosse Vorfreude auf den Anlass im 23.
0: Ihr hört jetzt, die Themen die sind vielfältiger, die sind sehr spannend, die sind sehr auch überraschend. Ich gehe auch nicht ganz verloren. Auch ich werde zwei oder drei Podcasts noch gestalten. Meine Themen sind sehr neu, an die Aktualität. Ich möchte gerne innovative Projekte, die in diesem Bereich am Entstehen sind oder schon gelebt werden, schon umgesetzt werden, anschauen. Ich möchte gerne anschauen, was passiert bei den Summerscreme, wo im Sommer 2022 stattfindet. Es soll auch so ein spezieller Podcast sein, wo man immer wieder auch so die Aktualität spiegelt. Ja, danke vielmals. Ihr gehört, wie unterschiedliche Perspektiven äh, aufgenommen werden und was die neue Staffel Podcast-Kulturzyklus mit sich bringen Ich will nicht ganz zurücklassen, dass wir mit der zweiten Staffel im neuen Jahr anfangen. Wir werden zwischen dienen, wenn Covid dazu zulässt. Am 3. November der Christoph Kellerbüsa. Autor von St. Gallen. Er wird eine Autorenlesung an dem Mittwoch bei uns machen. Und am Freitag, am 5. November, der Edwin Ramirez. Sehr ein spannender Comedian. Auch mal etwas, das wir noch nie hatten am Kulturzyklus. aber wäre am Freitagabend. Also reserviert doch für euch am 3. November, am 5. November. Dann wäre der Kulturzyklus wieder vor Ort, wenn die Lage es zulässt. Also wir starten mit der zweiten Staffel, mit Rudi Meier, Lotte Verhagen, Renate Ribler und mit mir. Wir äh, haben natürlich Freude, wenn ihr dabei seid und wenn ihr uns abonniert auf Spotify. Ihr könnt natürlich aber auch den Podcast auf der Website der OST abladen oder anhören. Ich möchte einfach allen Künstlern, allen Gästen der Podcast einfach einen riesigen Dank sagen für ihre Offenheit, für ihr Dasein, auch für ihr ELO in Fragestellungen, die sehr überraschend sind, weil wir haben keinen Podcast vorbereitet sondern die sind sehr spontan gekommen, die Gespräche sind auch spontan entstanden und da braucht schon sehr eine große Offenheit. Also danke vielmals an alle Gäste und nochmal an alle äh, Themen, die wir mit euch behandeln Ein zweiter Teil ist auch, dass wir die Podcasts umsetzen konnten und da danke vielmals, an die Hochschulleitung mit Dani Seelhofer, der ja auch Gast war bei meinem Podcast, dass er das ermöglicht Danke vielmals an das Departement Soziale Arbeit mit der Rektorin Yvonne Gasmat dass das überhaupt in dieser Form möglich sein Danke vielmals an die Produktionsfirma Drehtag und abschließend noch ein Dankeschön an Redline, die haben ganz viel Geld gesponsert für den Podcast, wäre das wäre dann nicht möglich gewesen. Auch da ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Das ist Abschluss. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. sind und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir ab dem Januar allmonat bei uns sind bei dem Podcast mit dem Rudi Meier, der Lotte Wagen, der Renate Ribla und mir.